0: 悲剧谷仓中的悲剧谷粒。太姥姥和毛主席去世那天晚上，陈瑶的尿把夏冲从瞌睡中惊醒，眼前一片白光。就是从那一刻起，夏冲同盟初开，豁然开朗，有了人类的智能。他知道了鸡蛋是一个昂贵而神奇的小罐子，装着世上。最珍惜的营养，姥姥给他吃鸡蛋，便代表了对他最无私的爱。他用开水冲鸡蛋给他喝，加了糖精，香喷喷的，又有点腥气。他说，过去只有太姥姥才能喝上这个。夏冲珍惜的喝，文雅的喝，一点声音都不发出来，他像个消音器。他知道妈妈叫乔雅。爸爸叫大高个儿，但不太认识他们。夏冲还知道自己与别的孩子不同，他是人类中的鸡蛋，幼童中的精华。乔雅正是这么说的，他总是说：“我儿子是世界上最好的、最聪明的孩子。”别的女人因此面露敌意，可是她一点也不在乎。索玉琴家的人。都是这么认为的。中国大概有三亿个家庭，对孩子抱有可亲却平庸的态度，这也是其中的一个。他们严重低估了婴儿，偶见一点接近人类的表现，便会当作奇迹，进而相信这是自家孩子独有的天资，别家的傻孩子断然不能具备。作为佐证，别的孩子大多闹得厉害。无时无刻不吵嚷，再强烈不过的反映出了夏冲是多么懂事，甚至克己复礼。院子里的孩子们常受大人呵斥，这些个破孩子，怎么就不能学学夏冲呢？两个月大时，婴儿的样子焕然一新。乔雅发现了儿子头顶的绒毛是多么的滑稽可爱，打哈欠时。露出的粉红色的牙床是多么柔嫩，长久的惊人的睡眠中，无意识的抓挠又是多么令人愉快。他用鼻子蹭他的头顶，一股奶香，把耳朵贴到小胸脯上，听到心脏有力的鼓动着，在他的薄薄的肚皮下，内脏是完美的，运行的有条不紊。他热切的观察他打嗝、咧嘴、小便。感到惊奇，这个婴孩携带着自然界的秘密，像上海牌手表一样精确运行着。他逗他，用手指挠他的胳肢窝，咯吱咯吱，咯吱咯吱。他皱着眉头，百般不愿，却突然笑了起来。他感到骄傲，儿子在学会走路之前就已经开始说话了。无论他说什么。只要是单字，他都能立刻模仿，甚至加以改良。他抱他到窗台边，指着月季的花蕾说：“花。”他说出了这个字，还加上了一串舌头的颤音。“好好说！”他命令说。可是他仍旧发出颤音。乔雅试图反过来模仿他，却发现自己的舌头无论如何也做不到那么柔软灵巧。于是他咯咯笑起来，这是乔雅生命中最惊人的发现：儿子在逗他玩。他是坐在窗台上的颤音歌手，狗后舌的颤音，来舌面的颤音。他很生气，坏打，他也说打。尾音结束于一连串的叩击声中。他的眼仁乌黑。明亮，盯住他，饱含忠诚，渴求夸奖。他把他抱在怀里，一遍又一遍亲他。他又让他当众表演，获得无数惊叹。我儿子天生就会说俄语，他炫耀说。烦闷在这些瞬间化为乌有了。他正追随着婴儿重新经历生命。哪个孩子比夏冲更可爱？绝对没有。这孩子不活泼，怎么可能？你看，咯吱咯吱，咯吱咯吱。他初来乍到，生活好评，春风得意，人人都爱夏冲，尤其是女人。阿姨们总要摸他的小鸡鸡，叔叔们摸一下就完了，阿姨们则贪婪的多，摸了一下还要再摸一下。他还没学会说话，已经有了自尊心。不得不用手阻挡他们，讨厌，都摸小了。他愤怒的发现他们摸他的时候甚为得意。这个时候，需要深夜参加的各种政治会议陡然增多了，夏明远和乔雅变得繁忙起来，只好把夏冲送到了图门江街三号的索玉琴家。索玉琴快从干果厂退休了，空闲时间相对多些，可以照看一下夏冲。从此，他在姥姥家里度过了三年多。夏天的傍晚，他推着一辆木头学步车，在院子门外的胡同里漫步。姥姥是他的导游，总是让他看看，就好像这个世界很值得一看似的。看看姨姥姥干啥呢？姨姥姥抠脚丫子呢。看看那烟囱高不高？那烟囱冒黑烟呢？看看这小狗好看不？这小狗太难看了，赖皮狗一个。看看那几个老头干啥呢？那几个老头吹牛逼呢？吹牛逼呢？夏冲重复说。对了，看看电线上是什么鸟？是燕子。看看河上飞的是什么鸟？是翠鸟。翠鸟叼的那是什么？是鱼。翠鸟为啥叼着鱼？因为那鱼不听话，要是哪个小孩子不听话，翠鸟就要把它叼走喽。夏冲惊奇的四处打量着，试图记住他说的每一个词，可是他们太深奥了。于是他放弃了思考，转而咯咯笑起来，推起学步车就跑。姥姥在后面追赶着：“站住，站住，不许跑！”他紧张的回头瞥了一眼，继续跑，不能让老太太捉住。啊，快跑，快跑！看看这小子跑得多快！姥姥对路人喊叫，他越发得意，使劲儿倒腾着两条关节不太会打弯的腿，嘴里发出一串“嘟嘟嘟嘟,嘟”声。这样，他就成了一辆喷唾沫的摩托车，在脚丫子冒黑烟、赖皮狗和吹牛逼前。飞驰而去，索玉琴追赶着，喘着气，力不从心。寒来暑去，夏冲推开了学步车，独立跑起来，又稳又快。索玉琴退休了，五十六岁了，越来越难以追上这孩子了。索玉琴和乔雅母女俩都忽视了一点：这孩子面对外部世界时，有点紧张过头。只要在姥姥家里，或者在外面有亲人陪伴，他便会通情达理，说话利落，彬彬有礼，还会应大家的请求引吭高歌一曲。否则，他就会变得手足无措。有时候他能在院子里遇到陈瑶，他俩就玩一会儿。可是，一旦被陈瑶撇开，他就会默默蹲下来，拿起一个石子之类的东西自己玩。他从不主动跟别的小孩子搭讪。他用自己四岁的头脑了解到，无论如何自己都会被排斥在外。大人们忽视了这一点，起初部分是因为相信所有的孩子都是一样的，部分则是因为袁世城正陷入到地震来临的恐慌之中。一九七五年年初，工厂搬出了珍贵的机器，居民们。也从房子中撤出，住到了临时搭建的地震棚里。为了有个照应，乔雅夫妇也住回了娘家。一天晚上，乔雅正在照看煤炉，忽见天边闪出了一道道白色光带，她仅仅来得及惊叫一声，地面已经站立了起来，建筑物摇晃着，抖落雨点般的砖石。地震棚里的索玉琴刚想去抱夏冲。夏冲已经不见了。这时，乔雅目瞪口呆地看到丈夫猛然从她身边窜了过去，高喊着：“地震了！地震了！”借着暗淡的星光，他看见夏明远状如一个古怪、慌张、勇猛的三头怪，左肩上骑着他的宝贝儿子，右肩上扛着他的宝贝自行车，在醉酒般摇晃的建筑物中间蹦跳着。消失在茫茫夜色之中。你怎么没想起我来？从此，乔雅怀着真正的怨恨质问丈夫，一直问了二十四年。你还扛着自行车呢？